Jag heter Idje Massiel och i det här avsnittet av Sexpodden kommer du få reda på allt du funderat över om onani men inte fått något svar på. Hur många tycker fortfarande att det är lite skämmigt att onanera eller i alla fall att prata om att man gör det? Och behöver man ens ha sex med en annan människa när man ju kan onanera? I studion för att prata om det här finns som alltid vår fantastiska sexualupplysare Pelle Ullholm från RFSU. Tack så Ja, hej hej. Du, jag tänkte att du skulle få beskriva vår gäst som står här. Ja, jag tänker att det är, det är en skådis, det är en musiker som var med i Melodifestival, vilket är stort. Det är en blivande renässansman känner jag. Det är någon som är verkligen... Ja, men jag känner att det är, det är hedrande att stå här. Och personen du pratar om är Behrang Miri. Välkommen hit. Tack så mycket. Det är första gången i mitt liv. Jag kallas för en renässanspersonlighet, men jag tar det som en komplimang antar jag. <laughs> Tack så mycket. Man kan lägga till att du ja, men rappare, skådespelare skribent har jobbat med kultur och unga på massa olika sätt. Och programledare. Programledare också, för både nice. tv och radio. En mångsysslare, det är det vi åter till listan ja. måste ja, precis, vara. Precis, det finns inte ett jobb, det finns inte ett jobb. Du måste skapa jobbet. Berang och Pelle, vilka synonymer till att onanera kommer ni på? Det första jag tänker på är att runka. Eh, sen kan tycker jag skrolla är ett roligt ord. Lite så, eh, vad ska man säga mer? Har du något ord som du tänker på? Alltså, vi brukar använda ordet jerka. Det är liksom direkt ja. taget från engelskan. Och jag, menar, jag är uppväxt i, inom hiphoprörelsen liksom, där vi tog gärna back in the days lånord från eh, engelskan som talades. Så kan man ju säga masturbera om man vill säga det så, men det mm. låter väldigt akademiskt. Ja, men just masturbation är ju ett ord som jag har rimmat väldigt mycket med. när jag var yngre. Liksom. Vad bra ord, bara masturbation I'm blasting nations I'm uh, kicking emancipation du vet, Så det är ett, ett väldigt bra ord Att rimma med för det finns flera stavelser Och mm. då kan man också mm. Få rimmarna flytta fram mm. Jag hittade en lång lista här, jag tänkte bara dra några fler Att ha solosex Knåda bagetten Scrolla musen, ja scrolla var du inne på Scrolla mm. musen, dra en tarsan, polera kulan eh, Dra en fröken höger Taja Dra en handtralla, hedra juvelen, pulla, rulla bäret, mata bäven, dra en ribba. Ja, det, det finns väldigt många. Skinnhissen vet jag, det var så här, 70-talsord typ. Uh-huh. <laughs> jag, jag, jag älskar ju folkbildning, jag jobbar mycket med det. Och en grej som jag liksom inser nu när jag sitter här också, att många av de orden vi använde för att liksom prata om onani var väldigt kopplade till det manliga könsorganet liksom. Uh, och det är väldigt intressant ur ett genusaspekt och genusperspektiv att, liksom, att många av våra ord är kopplat till att du har en penis liksom. uh, och, och runka är väl en sån här, liksom, nästan bland det vanligaste orden ja, som jag känner till och det är ju ganska kopplat till just precis. manlig och nanny ordet i sig mm. betyder ju egentligen skaka bara från början mm. alltså, så egentligen kan man skaka med en hand och ta på klitoris eller ska man skaka på hand och dra på skaftet på en kuk egentligen. Mm. Men nu är det ju så att man, man tänker att det är kanske är killas kön. Man tänker Men har RFSU något så här? Det här är det kvinnliga ordet som vi kör Nej, vi är ju faktiskt ute på liksom, en resa där. Där vi ska hitta något ord som vi tycker är, handlar om onani som är sexuellt laddat. Och det är ofta så att det finns fler laddade ord kring mäns sexualitet överhuvudtaget också. Så att vi skulle gärna hitta ett ord som känns sexigt och som kopplas ihop med onani och liksom kvinnor. Om, om du som lyssnar har ett bra förslag på kvinnlig onani som motsvarar ordet runka så kan du mejla det till oss på sexpodden at rfsu.se. Behrang, hur gick det till när du var yngre och onani introducerades för dig? Alltså, det, det är så pass länge sedan så det, man måste liksom komma tillbaka. Så jag minns att på något sätt så är det väl det 
11-12 års ålder man börjar liksom fundera över sin egen sexualitet på något sätt. Um, och jag var ju en av dem som uh, hade föräldrar som av någon anledning prenumererade kandidatposten där man kunde ställa frågor till uh, någon form av sexualrådgivare liknande ja. dig uh, kring olika frågor man hade och då var det mycket kring just uh, onani liksom mm. och framförallt killar som ställde frågor återigen det är vi har ju kommit längre idag och de killar som frågade det var oftast kopplat till folk som hade förhud och jag har inte förhud jag är ju då eh, ursprungligen från Iran eh, och, och i Iran så som i de flesta muslimska länder men även i den judiska traditionen finns det och även eh, i USA där det liksom spelar ingen roll om du är agnostik eller artist eh, så jag hade inte förhud och jag bröt väldigt mycket normen på den tiden eh, jag var bland de enda ett tag i min klass som inte hade förhud och jag minns att jag jag, jag, kunde, jag kände inte igen mig i sammanhanget när folk började prata om onanera eller eh, runka eller vad det nu var. För då pratades det om att dra, ja, dra för liksom förut upp och ner och ja, det kunde inte jag göra. Liksom. Hur jag gjorde fick du då? Eller var liksom bara, hur? Alltså, man fick ju testa sig fram. Du vet, för att, ja. eh, jag kom in i puberteten väldigt tidigt. Och jag minns att de här spalterna försökte titta, kan man få tips? Men allt var kopplat till en norm som jag inte tillhörde. Liksom. Så du fick komma på själv hur du skulle göra? Hur, hur kom du fram till vad, vad, alltså, vilket det var sätt liksom, funkade? Vad, vad jag tyckte var skönt liksom, om man var i duschen så kanske eh, liksom, det var mindre friktionsfritt eh, ifall man använde sig av schampon liksom, när man liksom, onanerade. Att man, liksom, det blev som ett alternativt glidmedel. Jag visste inte ens vad glidmedel var. Jag har en anekdot som om det finns möjlighet så skulle jag kunna berätta den. Som är, för när vi var i duschen exempelvis så brukar jag alltid titta på alla andra runt kring och alla hade snablar och jag hade en svamp för att min liksom så, penis såg ut som en svamp konstant för att jag hade ingen förhud som gjorde att den kunde se ut som en snabel ibland och det var vid ett tillfälle som eh, gymnastikläraren springer in i duschen av någon anledning liksom och plötsligt så säger då gymnastikläraren för ingenstans springer in i duschen och skriker till alla oss eh, Vem har tappat bort de här nycklarna? Och då vänder vi oss åt och, och jag minns att då började han titta på mig han började titta på, 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 på mitt könsorgan och peka mot mig och säger från ingenstans Men där har vi ju svampen! Men då börjar jag liksom titta runt omkring mig själv titta på de andra liksom kompisarna och jag börjar märka shit, de har ju snablar och jag har svamp och varför har jag en svamp? Och sättet som han påpekade liksom gjorde att jag blev mobbad faktiskt ganska mycket. Mm. Och det är liksom också någonting som jag vet att många andra barn och ungdomar och även vuxna kan relatera till eller ha upplevt liksom, när man bryter normen. Liksom. Och det kändes också ofta som att jag var tvungen att påpeka ännu mer att ja, jag kan masturbera min sann för att, för att liksom passa in i, 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 i normaliteten. Ja. Men Pelle, hur liksom sexualundervisning och sådär har den breddats lite så att man även pratar om omskurna? Alltså, det är ju skriver, ganska vanligt i ja, Sverige Ja, precis. Vi, vi skriver alltid om du har förut eller om du inte har förut så ger vi olika tips beroende på det. Mm. Eh, sen så finns det säkert ett perspektiv på att folk som inte har kunskap när de eh, utbildar i sex och samhället, de utgår ju väldigt mycket för sig själv. Och då blir det ens egen utgångspunkt som eh, blir den som dominerar. Ja, det är ju sorgligt att höra historien. Jag tror att det är bättre idag. Jag har varit i många klasser om jag många killar. Det egentligen blir en beef vad som är bäst förut eller inte förut. Så blir det liksom en jag diskussion. Det, 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 har liksom blivit, det beror ju vad det är också. Är det, 
i områden där det finns många personer som inte har förut så kan det också bli en slags bild av att det är det som är bäst. Eller det, 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 jag tror att hoppningsvis det blir det bättre. Det vi, det vi lyfter upp ofta det är hur vanligt det är. Och runt om i världen så är det 30% som inte har förut som vuxen. Och det, är, mm, det som du ser om USA är också väldigt bra många gånger. För då tar man bort den här edgen att det ska handla om något. Att det är olika, olika religioner och mm. sånt där. Att man kan ja, I amerikanska brett. filmer kan man ofta säga så här. Om man ser hudlotion bredvid sängen. Då är det så här. Då ska man tänka, aha, det är för att han onanerar. Eh, och just för att man kanske använder hudlotion i större utsträckning om man är omskuren. Men någonting som kanske då folk som inte är omskurna inte kan koppla till. Varför, varför visar de den där bilden på en hudlotion bredvid ja, sängen? Det. Det, är en det har jag inte tänkt på. Ja, ja, det är mycket snack som det här. Nu är det några år sedan. När Sex and the City så var det liksom ett avsnitt när någon av de tjejerna låg med en kille som hade förut och de bara diskuterade hur jävla skumt det var. Så det är en amerikansk, du har rätt i det, det är ett väldigt europeiskt perspektiv egentligen mm. att ha det som norm. Så. Mm. Men nu när vi pratar om onani och så där, ungdomsåren så tänkte jag höra mer. Det finns ju en myt, eller jag vet inte om det är en myt, det med att unga killkompisar runkar i grupp. Jag har till exempel ett fenomen där killar onanerar på en bulle och sen någon sorts tävling ja. att liksom den som då kommer sist får äta upp bullen. Är det här en myt? Har ni hört om, finns det här? Eller det har du varit med om det här? Man har hört talas om det, men jag skulle nog säga det är mitt. Jag känner ingen som har gjort det. Men visst, det var ett sätt att... Jag minns att det var ett sätt att hota människor, typ. Ett sätt att liksom hota till att lyssna på den som var starkast i gruppen. Eller, det var lite så gruppmentalitet. Hota att man skulle göra leken, eller vad? Ja, typ. Eller liksom, ja, banga du, 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 du. Jag är minst den som kommer komma först. Och det var mycket kopplat till just det här med... Uh, hur, hur tuff och hur stark du är som man ifall du kommer först och, och minst han har en stor sats liksom som kommer ut. Men jag känner ingen som har gjort det personligen. Jag vet inte vad du Nej, säger. Alltså, jag tror också sådana här skräckinjagande myter. Det, det som är rätt skumt med det är egentligen att de flesta tycker det är bättre när de blir lite äldre att det tar lång tid innan de kommer istället för att mm. det tar kort tid. Men just här är det tvärtom leken där man ska mm. komma fort. Jag tror att det är en sån här grej som man tycker det vore helt det vore så jobbigt om det fanns så man tror att det finns. Alltså, ja. det Mm. Hörrni, jag har gjort en intervju med en tjej som berättar rätt öppet om sina onanivanor. Hon är 34 år och singel och jag började med att fråga henne vad onani betyder i hennes liv. Och så här svarade hon. Mm, det är nog en, ett trevligt inslag um, som gör en gladare, piggare, får honom att må bra. Lite mysigt liksom. Viktigt. Mm. Varför är det viktigt? För att det är en, en kroppslig grej som jag tror att man mår bra av. Och som ger en... Jag tror att man känner en kick. Jag känner en kick. Jag känner mig levande. Ja, så skulle jag vilja säga. Det var ju första gången man onanerade som man kom på att man kunde få orgasm. Och hur man gjorde. Och att hitta det, att det finns olika sätt att få orgasm är ju jätteviktigt, tänker jag, för sexlivet. Ehm, och ens egen njutning och ansvaret för ens egen njutning. Och att man eh, har kontakt med sin, sin kropp och sin, sitt underliv- och sin sexuella känsla och sin orgasm och sådär. Om du jämför med sex med en partner då? Sex är ju så mycket mer mäckigt och det är så mycket mer som ska funka och det är en annan person inblandad. Om man då vill ha orgasm så är inte det liksom lika lätt att ordna eh, så snabbt som man kan på egen hand. 
till exempel. Och det är ju... Sex har man ju med någon för att det är kul och härligt och sexigt. Och för att komma nära den personen. Att få att onanera är ju snarare att bara ha en mysig stund för sig själv. Hur ofta onanerar du ungefär? Det går nog lite upp och ner. Jag, har ju, jag tänker att man ska, man ska onanera en gång om dagen. Ja, det är ditt mål att du borde göra det. <laughs> Precis. Jag tror att man mår bra av det. Och för mig är det en jättebra start på dagen. Jag är så morgontrött så att jag blir... Det är ett sätt för mig att vakna faktiskt. Men jag gör inte det varje dag. Jag glömmer bort det. Så hur ofta blir det ungefär? Då kanske det blir två, tre gånger i veckan. Är man jättemycket ledig, går hem och skrotar och är uttråkad, då kanske det blir oftare. När jag är nere så är det helt asexuellt oftast. Det är liksom som att ge sig själv massage. Behöver inte tänka på något sexuellt. Behöver liksom inte känna sexuellt. Det är liksom som att trycka på en knapp för att bara så här få en snabb kick, en snabb massage. Hur gör du det? Det är ganska enkelt. Man trycker på en knapp som kallas klitoris. Och det, tar, det går ganska så snabbt. För att det, det är det som också känns mest asexuellt på något sätt. Inte för att det behöver vara sexuellt, men det är bara väldigt enkelt och smidigt. Om man då skulle föra in någonting i sitt underliv och liksom försöka få ett tag på G-punkten och, och hålla på. Det blir liksom en annan grej och det, nej, det blir så krångligt. Du kör den enkla vägen. Ja, precis. Mm. Du sa att det går snabbt. Hur snabbt går det ungefär? Några sekunder tror jag. Ja, alltså tio sekunder kanske. Skulle jag tippa. Gör du alltid på samma sätt? Eller händer det att du gör på något annat sätt? Nej, men jag gör nog oftast på samma sätt. Eh, lite tråkigt kanske. Jag tror att när jag var yngre så experimenterade jag nog mer själv. Och, och kanske var lite mer... Att det var, blev lite mer sexigt liksom. Men nu, nej, jag gör nog på samma sätt. Fast sen kan det ju vara olika. Alltså, ha, man, det kan vara sexuellt för mig också. Jag kan verkligen bara vilja rida vidare på en våg av liksom, en härlig sexdag med någon. Och så vill man liksom återuppleva det. Eller man kanske saknar någon. Och så tänker man på ett sexigt minne och, och använder det. Då blir det en annan grej. Då blir det med att man använder den personen i fantasin och... Och då blir det liksom en förlängning av sexet med den. Eller inför. Eller så. Och, och det är också härligt. Men det är liksom lite annat. Vad tänker du när du inte är en sån här sexuell onanistund. Utan lite mer asexuell. Tänker du någonting då? Nej. Jag har, nej, det gör jag nog inte. Framförallt kan det vara för mig ett sätt att inte tänka. Mm. Behörang, någonting som du... Känner igen dig eller som du tänker på när du hör den här intervjun? Jag tycker det är jätteintressant att höra människors egna relation till hur en onanerar. Liksom. Just det med att det kan vara sexuellt. Det kan jag faktiskt på sätt och vis förstå. Liksom. Är det så för dig också? Eller? Alltså, ju äldre jag blivit desto mindre onanerar jag, ska vara helt ärlig. Jag tror att den tiden du onanerade som mest var under tonåren. Liksom. Mm. Eh, när det gäller min relation till onanin, det, att det finns en tanke om någon annan 
det finns där liksom. Det fanns där när jag var yngre och även idag Att ha någon liksom. sorts fantasi eller ja, alltså, någon man, alltså, så. Någon som, som man är attraherad till Någon som man tycker om uh, Men att det skulle bara vara en funktion Att bara göra för saker skulle Jag kan inte riktigt relatera till det På samma sätt Sen vet jag att Det känns ibland som att man blir som en vandrande Bomb uh, När man inte har varit liksom, intim med någon på ett tag Ja, man har inte fått utlösning på det. Ja, exakt. Mm. Liksom. Och då kanske funktionen är att liksom, get it out så att du sedan kan ha ännu bättre sex. För har du inte varit sexuell aktiv på ett tag så är det lättare för dig att komma. Och när du väl träffar en... Eh, jag är ju heterosexuell så när jag träffar en tjej liksom, så eh, vill, vill jag ju gärna att eh, liksom, man ska hålla på ganska länge. Liksom, både för att det ska vara bra för tjejen och bra för mig. Liksom. Och då är det kanske bättre att man har fått en utlösning tidigare för att man ska kunna hålla på lite längre. Är det längre. precis liksom samma dag du tänker då? Eller är det så här, bara alltså, att du någon gång tidigare? Ja, yeah, lite någon gång tidigare. För annars är det lätt att man, man, för man blir så upphetsad att du kanske efter 10-15 sekunder i princip får utlösning. Och då blir det väldigt egoistiskt liksom, för ens partner. Liksom, för vad vi verkligen partnern också ska njuta. Mm. Det tog 10 sekunder för tjejen som jag intervjuade där. Vad, vad, vad är snittet för hur länge folk går ner Pelle? Alltså de undersökningar som finns de visar just på ett snitt och det finns en ganska stor bredd och de är lite äldre. Men man sa ungefär fyra minuter så sa man att det tar från man börjar till att man får utlösning eller orgasm. Då. Och det gäller både för män och kvinnor att det är samma. Fyra minuter ungefär. Mm. Vad är snittet för dig tror du? <laughs> alltså det är från tar du inte tid? Fall. Nej det gör jag inte. <laughs> Men är det alltså halvtimme eller alltså, sekunder vi pratar om? Alltså det, ibland så kan det vara halvtimme, ibland kan det vara sekunder. Det är från fall till fall, det handlar om... Uh, vilken känsla du befinner dig i ifall du är stressad eller ifall du inte är stressad mm. Pelle, hur ofta brukar folk i snitt onanera? Ja, det är väl den, det, är den, det sättet av sex på som har ökat mest sedan den här studien 96 då. Den har i princip fördubblats på, på den tiden. Ja, folk onanerar mer och mer. Folk onanerar mer och mer och det blir mer lika mellan män och kvinnor om man okay. ska dela in så. Finns det, kan man säga någonting om hur många gånger i veckan, månaden, per år? Den senaste månaden så har tre av fyra män onanerat och drygt 50% av kvinnorna. I den Vänta nu. Okay. Så 75% av männen, 50% av kvinnorna onanerat den senaste månaden. De flesta gör det. Det är en ganska bra kunskap att ha med sig. Mm. Och sen måste jag bara fylla i lite grann. Det finns ju också en väldigt tydlig anledning i vissa sammanhang varför man har blivit omskuren. Och det har ju varit personer, och vi kommer komma till det i historiebeskrivningen av väst, det har ju varit att man vill hindra onani. Mm. Alltså det har ju funnits andra skäl. Mm. Det finns mängder av skäl till varför mm. man har gjort det. Det finns traditionella skäl mm. och det finns... Då vetenskapligt baserade skäl för att göra det. Mm. Så det finns ju massor med skäl. Mm. Mm. Det som jag tycker i grunden är att man inte ska bedöma en person på det sättet som din lärare gjorde. Nej, exakt. Det är liksom det. Mm. Jag håller med dig, det är verkligen så liksom. Men om vi lite det här med hur ofta man gör det. Ungefär hur ofta gör du det idag? Alltså det är från fall till fall. När man inte är i en relation så kanske blir det mer eh, frekvent än när man är i en relation. Jag har lagt märke till att när, när man är i en relation så kan ens partner kanske ta illa vid sig när man... Ja, det har funnits. Du har varit med om sådana ja, lite svartsjuka jag. nästan. Att... Ja, men typ så är, jag inte till, är du inte tillräckligt alltså, tillfredsställd av mig. Liksom. Och det kan vara att jag också känns så när partnern då också onanerar. Liksom. Alltså förstår jag menar att... Och det tror jag det, är något, det ligger något där som att jag... man inte ska behöva onanera ja, om man typ, det egentligen, har tillgång till sex. Där borde jag vara självkritisk. Liksom. Det har egentligen inte med det att göra. Liksom. Men Nej, jag, vi, också... jag har hört att vissa personer ser det som lite två olika konton. Att, mm. här, oavsett hur mycket sex jag har med en annan person så onanin, det är liksom min grej, det är jag hela tiden ändå. Eller? 
frekvent ändå. Mm, precis. Ja. Pelle var, ja, men det är ofta så. Det är helt rätt. Onanin fyller en annan funktion. Liksom. Det är egen sex där du kan tänka på fantasier som inte ens är realistiska för dig att uppfylla. Inte ibland sådana som du vill uppfylla. Det har något annat. Det är ett annat uttryck. Det, det är din sexualitet och det, det tycker jag faktiskt att man ska få stå upp för. Även om jag förstår känslan av att man kan tänka eh, att man får en känsla av att det skulle vara någon brist i vår relation. Jag kan förstå den tanken. Men jag tycker så länge man känner att man har möjlighet att ha sex i den utsträckning som båda vill tillsammans så finns det ingenting som stör om någon egentligen har mer eller mindre. Det är så skönt att äh, lyssna på dig liksom, för att jag är alltid självkritisk. Liksom. Vi är alla reproduktioner om hur ett samhälle ser ut. Liksom. Så jag, jag håller med dig liksom, rent teoretiskt och så rätt i det du säger. Det ska inte vara så. Jag tror att man omedvetet ändå ibland känner så trots att jag är självkritisk för det har inte någonting med mig att göra eller med partnern att göra. Så jag håller med dig. Uh, jag ska ta till mig det ännu mer faktiskt. Det är viktigt. Mm. Får man säga uh, någonting om henne där då? Alltså, uh. Det känns ju som att hon gör en skillnad när han har ett sexuellt minne. Ja, men nu pratar du om ja, intervjun. Ja, ja. Precis. Det känns som att hon gör skillnad på när han har ett sexuellt minne. Och att hon liksom gör det som en större känsla. Och jag tror att hon gör en uppdelning som handlar om att det ena är mera för att slappna av en fysisk beröring som hon själv säger, en slags massage. Och det, det vet man ju, det är lugnande att få... Få en orgasm och kunna slappna av i hela kroppen. Det är, det är ett fysiskt fenomen. Så det är samma känsla som om man skulle sett med en annan. Jag tänker bara Pelle, alltså, man kan ju bli väldigt trött också. Alltså, alltså så att jag tänker tidigt på morgonen. För mig skulle det vara nästan att oh, jag blir trött, jag orkar inte gå till jobbet. Typ. Kan inte det ge den effekten också, motsatta effekten, att man inte känner sig pigg utan snarare trött. Ja, hon alltså, kände sig pigg. Precis. Ja. Hon kände sig verkligen pigg. Hon kände sig som att det blir en slags rening nästan. eller någonting. Ja. Det som, så att det Men jag har också hört många som blir ja. trötta och lätt att somna efteråt. Och mm. Har ja. det nästan som en sömnmedel? Ja, men precis. Det, har, det, det, det är vanligare man att man gör det på kvällen än på morgonen. Det kan ja. man säga, att man har det som ett sätt att slappna av. Ja. Nu ska vi höra lite om hur man såg på onani förr i tiden. Jag har pratat med etnologen Jonas Frykman som är professor i Meritus vid Lunds universitet. Och så här säger han om synen på onani eh, tidigare i historien. För, för, för det första ville man ju inte att människor skulle hemfalla åt den där lasten. Därför att det var ju tidigare av religionen betraktat som en last. Men vad som händer under 1700-talet det är att det kommer olika skrifter om onanin och beskriver vad som händer om man regelbundet ägnar sig åt det här. Och det är en massa sjukdomar som följer med. Eh, om man ägnar sig åt eh, onani. Både flickor och pojkar så kunde ryggmärgen förtvina. Och eh, man kunde f- bli förlamad. Så kunde man drabbas av mental ohälsa. Utav, man blev galen helt enkelt. Mm. Och det fann, man kunde titta på eh, pojkarna. Vilka som var onanister också. Genom att de hade hår på insidan av händerna eller att de började ögonen började rinna på dem och de fick utslag i ansiktet. Så man visste ju om någon, någon inte såg riktigt frisk ut i ansiktet att vederbörande var hemfall mot onami. Och det gäller både pojkar och flickor. Man såg ju till att barnen eh, låg med händerna på täcket. Händerna på täcket är ett kodord för att man inte eh, tassar på könsdelarna. Så att man kunde sätta på en liten ring på penisen som med taggar på så att man knöt fast ett band. Så att varje försök att rycka i den där skulle orsaka smärta. Det, det fanns också exempel på att läkare kallades till hemmen tillsammans med far och mor så visade de upp kirurgiska instrument som kunde användas för att avlägsna klitoris. Och som 
figurerade mer som en form av hot än det figurerade som i, i verkligheten. Och från 1700-talet fram till idag, hur har utvecklingen sett ut där? Ja, det fortsätter den här rädslan för vad som ska hända om man onanerar, om framförallt män onanerar. Den fortsätter under hela 1800-talet och det finns spår av den redan, eller så långt in som i början på 1900-talet. Och så kommer långsamt en förändring av inställningen till sexuallivet. Men jag skulle vilja säga att det inte för in på 50-talet som man börjar se det här som mer acceptabelt och Kanske till med njutningsfullt. Och I dag, dessa dagar så är det naturligtvis rekommendabelt. Om man ser på skildringen av onani i kulturen, hur har det förändrats över tid? Um, Ivar Lo Johansson har en fantastisk beskrivning ifrån, ifrån sin uppväxt. Där han sitter tillsammans med sin, sin farfar. Och farfar läser någonting i Bibeln och samtidigt så sitter um, Ivar Lo Johansson och onanerar. Morfaden, morfaden, eller farfar tittar lite för strött på honom och så säger han, ja så där sitter du och pillar med dig själv. Ungefär som om där hade varit en, en osnygghet, samma sak som att snyta näsan eller någonting sånt där. Så att det var, när, när um, Ivar Lo skriver om det här så är han inne i tanken på att att sexualiteten är någonting som är naturlig och någonting som ska få ta plats i kulturen. Men då är vi framme på 1930-talet och då är vi i de mer radikala kretsarna som underbart nog har en förankring i djupfolklig kultur. Och därifrån då lite framåt, har du andra exempel? Det, alltså det dyker upp i filmvärlden. Du kan, du kan till exempel se... Um, Hos Ingmar Bergman så, så finns det en berömd scen där Ingrid Tullin sitter på en säng och onanerar. Och det där väckte viss anstöt när det kom. Skildras det på något positivt sätt eller negativt? Ja, eller på vilket nej, sätt? det är inte negativt utan det där ses som en ganska naturlig del av den kvinnliga könsdriften. Det med skam och tabu kring onani, hur ser det ut idag skulle ni säga? Alltså jag, man är ju glad att man inte levde på 1700-talet, det kan man säga. Eh, och den fasen, jag tycker att det, det, det blir bättre och bättre. Det finns andra så här samtidshistorier som man kan ta upp. Och då man pratar om kvinnorsjournalier till exempel. Om man ser den stora studien som gjordes 67, då var det vanligt att kvinnor hade samlagsdebuterat innan de hade onanidebuterat. Okay. Och så ser det inte alls ut idag. Idag är det ungefär samma, alltså man onanerar när man är jätteliten också, men det som man menar med det mer vuxna onanin då är den snittåldern i princip samma för pojkar och flickor. Och det handlar om att man ändå får större utrymme för sin egen sexualitet. Mm, att man, man får först får, experimentera sig fram själv och man, sen kanske tänka med Ja, eller bara ha en egen sexualitet också, som den är min. Jag, jag blir kåt, jag blir uppfötsad. Det, det är min, den är inte någon annans. Och det kan man se att det är stor skillnad att sexualiteten får liksom ett eget utrymme. Mm. Behrang, hur skamligt och pinsamt är onani för dig? Jag tycker det är otroligt eh, lärorikt att bara stå här. Liksom, här ja, du är med i en, en podd om Ja, ja och jag lär mig själv. Alltså, det är fantastiskt. Jag önskar att det fanns en Pelle och en Iggy i varenda skola, i varenda del av samhället. Men, men kan du prata om Monani med vänner eller med en partner? Alltså, 
Jag ska vara helt ärlig, jag gör inte det. Nej. Jag gör inte det. Jag Och varför tror det. du att det är lite sådär pinsamt? Äh. Vad, vad, är, vad är det med onani som gör att det är liksom det där mest privata? Sex kan ju folk prata om kanske i högre utsträckning, men onani är verkligen Fast jag pratade lite. ju väldigt mycket om det när jag var yngre. Alltså ja. det är det också som, egentligen, det borde vara tvärtom att ju äldre du blir, desto mindre ska det bli pinsamt. För mig handlar det nog snart om att det är mindre pinsamt. Det är kanske inte... I, i de kretsar jag befinner mig det har inte varit aktuellt att prata om det helt enkelt, men när vi var yngre det var liksom en så stor del av min värld just där att, åh, jag vill träffa någon liksom, och vi, okej okay, ja, okej, okay, ja och, sen så, det var, och det hade normaliserats lite inom populärkulturen för många av de här serierna som man tittade på typ Al Bundy, han hade alltid sin hand liksom i byxan liksom, så tittar man på det liksom, och så jag vet inte, för mig har det varit snarare Jag har haft mindre behov att prata om det idag Än vad jag hade när jag var yngre man kan säga, Jag tror att det är så här att Det man pratar om är oftast en, Man checkar av ifall det, den jag är är okej okay, Man passar in sig i någon slags norm Och i vissa sammanhang kan man prata om vissa sexuella praktiker det, Man kan inte prata om sex På alla sätt Även som vuxen Man måste prata om det i en form liksom som Man tänker att andra tänker nog ungefär säkring sex Då pratar jag om det Man vågar inte så ofta bryta det Och där kan jag tänka mig att för unga personer Speciellt unga killar är det lättare att prata om onani. Uh, unga ja, tjejer är fortfarande en skillnad. Även om liksom, det man ser mellan unga tjejer och unga killar kan man ju se att man har ungefär samma snittålder man, när man debuterar. Men killar onanerar oftare. Alltså du frågade förut hur ofta. Och det är ju fortfarande så att det är en, det är en av de sätt man har sex på som är störst könsskillnad på. Det är män gör det oftare än kvinnor. Men man har liksom utrymmet att göra. Där finns det ju fortfarande en slags skevhet kring det. Mm, så kanske lite mer skambelagt fortfarande hos tjejer. Ja, det, jag, jag tror att det finns det. Och jag tror att vi ser allting i ett historiskt perspektiv. Att förhoppningsvis så kommer det bli mycket bättre. Och det hänger ihop med så stora frågor som jämställdhet eller feminism. Alltså mm. hur man själv får förhålla sig till sin egen kropp. Alltså jag bara försöker fundera på din fråga. För det är verkligen så. Det är inte grejer som jag brukar tänka eller prata om varje dag. Liksom. Så för mig är det också väldigt intressant att vara med i det här podden. Fantastiskt. Men alltså just det här att varför jag kanske inte pratar lika mycket med vänner idag. Det Dels så Många av dem jag umgås med idag Jag känner dem inte lika bra som de jag umgicks med idag Det var ju människor jag umgicks med varje dag Jag kände mig kanske mer bekväm att prata med människor som Men kan jag det också ha någonting att göra med att så här, Du borde kanske, nu är du en vuxen man Och då eh, Du kan ju hitta få, Människor du har sex med, tjejer du har sex med i ditt fall Det kan eh, vara det. Att det liksom, då ska du inte behöva Det, det är lite också... så här loser-grej att hon är nere det vet jag inte. Däremot så tror jag att behovet är inte lika starkt för mig. Jag, jag är ganska trygg i min sexualitet nu. Jag vet hur jag funkar. Jag visste inte det när jag var yngre. Då ville jag liksom höra mer från andra hur de såg på det. Sen var det också ett sätt att hävda sig faktiskt. Liksom att mm-hmm. jag, jag är mycket mer genusmedveten idag eh, än vad jag var då. Liksom. Jag är mycket mer medveten kring mig själv som person och mina privilegier men också min kropp och vem jag är. Så jag, jag känner verkligen inte att jag har det behovet. Det hade man när man var yngre men det var också ett sätt att överleva liksom. Jo, jo, kolla här. Jag kan min sand jerka, jag är king. Alltså det var väldigt grabbigt måste jag säga. Mm. Något jag inte uppskattar men som man var en del av och eh, det slipper jag idag för att eh, ja, som du säger, det har ju blivit en vi har kommit längre fram i de här frågorna utifrån både liksom jämställdhetsaspekten och feminismen även om det är långt väg att gå för vi har ju fortfarande en skev bild av kön som är baserad på tankar som inte är feministiska. Mm. Sexpodden har ju börjat med en punkt som heter Lyssnarnas sextips. Och den här gången passar det här tipset ganska bra till vårt tema. Vi ska lyssna på det här. 
Mitt sextips handlar om onani och hur du som person med fitta kan göra för att träna upp din orgasmförmåga lite. Och det är att inte ha så mycket fokus på just klitorishuvudet utan lägg krutet på området runt om i och med att klitoris är betydligt större än vad, vad många tror. Så om du berör bitarna som är runt om klitorishuvudet så tror jag att du kan träna upp din förmåga att få orgasm med att stimulera de delarna. Och förhoppningsvis så kan det här leda till att eh, det blir lättare att få orgasm när du har sex utan att just klitorishuvudet är involverat. Så jag brukar lägga krutet på runt om istället för mitt på ibland bara för att träna lite. Ja, att använda onani som träning inför sex med en annan person, Pelle, vad säger du om det? Ja, men det, var, det är ett bra tips som, som hon gillar. Sen kan man ju också se att det är en helt egen... Det är ett helt eget sätt att ha sex på också. De tillsammans behöver inte på något vis stå emot varandra. Nej, men jag tänker att man kanske då kan träna i att... Om man, har, om man lätt kommer för tidigt så Absolut. kan man liksom ja, ja. med onani kanske träna på det att hålla tillbaka. Eller om man har svårt att få orgasm kan man liksom träna det, sin Det är den vanligaste tekniken egentligen. Det är som man kan kalla start- och stopptekniken som egentligen alla kan använda. Att man känner av var går gränsen när, när, när ligger jag nära min orgasm så man känner, lär sig känna kroppen det är klart att man kan använda eh, om man tänker att det skulle vara mm. har du använt också. det här, du nickar lite ja, men jag kan absolut, där har jag faktiskt diskuterat med vänner och det är återigen eh, inte idag utan några år tillbaka eh, jag inser att vi behöver prata mer om sånt här faktiskt det är något jag kommer ta med mig från programmet eh, podden. Eh, just att eh, det kan vara att eh, strax innan man ska vara intim med en person så kanske man går till toaletten och faktiskt eh, kommer vid ett tillfälle för att sedan kunna hålla på längre. Det vet jag är en, om man nu ska kalla det teknik, som, ja, ja. Mm. Eh, som jag känner flera eh, som har använts av. Eh, och det, det lär vara framgångsrikt. Mm. Ja, men det är det. För det passar den unga personen mer än den äldre, för det kan vara svårt att återhämta sig så snabbt när man är äldre. Är det här lika vanligt tror du, bland kvinnor och män? Eller? Nej, jag, jag, Något jag, jag, som både kvinnor och män tror, kan använda sig av. Vi har varit inne på det förut. Jag tror att det handlar om att hur vi har sex tillsammans, en man och en kvinna, så är det så att det ollonet som stimuleras mest, det är det som sätter på penisen, som är inne på ett varmt och skönt och mysigt ställe. Klitoris ollon stimuleras inte lika mycket. Så att problematiken för många män att de upplever att de kommer tidigare än, än de önskar den är vanligare. Även om det finns massor med individuella variationer på allt det här, men så är det mycket vanligare för att vi har fokus på det som, som man skulle kunna säga i samlagssex. Eh, så att om vi skulle lära oss mer om hur vi tänker i samband med onani när man har sex med en annan person. Liksom, vad är det som egentligen är skönt? Om klitoris varandra? skulle få lika mycket beröring som, som ålderen får så... Ja, om klitoris ja, skulle, skulle få lika mycket beröring i olikkännat sex som ålderen får, då skulle det inte vara något som, som är ett problem. Det är en teknikgrej helt enkelt. Mm. Att onanera inför varandra i ett par, sådär, som en del i sexet. Eh, har ni någonting att säga om det? Jag gillar alla typer av sätt att sex på som gör att folk tänker nytt kring sexualiteten. Och om det är ett sätt att tänka nytt och sitta och titta på någon på distans och känna att det, det här känns ju mer intimt att titta på någon på tre meters avstånd än att ligga på en millimeters avstånd. Så väcker det tankar också kring hur vi tänker kring sexualitet egentligen. Mm, så det kanske kan vara en bra tips. Ja. Jag tänker också att det kanske kan vara om en, då kom, en i paret kommer tidigt så kan den andra avsluta själv med att onanera 
för att få sin beskärda del av kakan. Ja, Om inte den här parten orkar mer liksom och fortsätta. Precis, eller? jag tror att även den som har kommit tidigare kan tycka att det är skönt att vi ser på sexualiteten på det sättet. Att det inte är någonting som är som ska vara den här gemensamma eh, orgasmen vid ett tillfälle. Utan man liksom gör det enklare för sig själv. Alltså man gör sexet enklare med fokus på turtagande sex på olika sätt. Mm. Och då är ju ni en del av det. Mm. Och nu, nu är den här podden snart slut. Är det någonting annat som ni vill ta upp innan vi slutar? För min del, varför jag inte alltid pratade så mycket om ni och varför jag skämdes var ju ganska mycket för att jag var inte normen liksom. Och sättet som jag eh, onanerade kanske inte var det som var normaliteten. Jag skämdes över att prata om det. Exempelvis att jag ibland, eh, så som många andra, som framförallt inte har förut kanske... Eh, gnet sig mot någonting istället eller liksom använda andra tekniker för att liksom nå extas och det var ganska skämt att prata om det så det är något jag under timmens gång reflekterar kring varför jag kanske inte pratar om det så mycket som jag önskade jag kunde göra liksom. att man skämdes för att sättet som man onanerade var inte det sättet som alla andra onanerade för för dem var det så lätt att bara dra upp förut eller som man trodde det var många trodde, ja. med förut ja, som också gnet sig mot kudden eller också ja. duschade för ja. de tyckte det var en teknik men jag tror att de, någon tyvärr gav dig en bild av att ja. dina förutsättningar var så annorlunda så att du blev annorlunda och det var ju det som var helt fel i den personens sätt att hantera det. Ja, men då, då är det slut. Då ska jag bara säga att om du som lyssnar har något sextips eller ja, något annat som ni vill dela med er av eller komma i kontakt med oss angående något annat så maila oss på sexpodden at rfsu.se Stort, stort tack Behrang Miri för att du var med. Tack. Tack också Pelle Ullholm. Tack för allt på det. Hej då. Tack, hej. tack, tack. Jättekul att vara. En sak till hörni. Om ni är intresserade av de här frågorna som vi pratar om i Sexpodden då kan ni välja att gå in på rfsu.se eller följa oss i sociala medier. Du kan också gå med i RFSU och träffa andra som är intresserade av de frågor som vi pratar om. RFSU finns i Luleå och hela vägen ner till Malmö. Går ni med så får ni också vår tidning Ottar som kommer ut fyra gånger per år.